0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, le principe de la bonne intention. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, on va parler du principe de la bonne intention. Alors ça veut dire quoi Alors, euh, et bien on va voir ce que ça veut dire. Aujourd'hui, lorsque les choses vont mal, que vos collaborateurs n'ont pas les résultats escomptés, vous pouvez être tenté en tant que manager euh, de passer beaucoup de temps à vous demander pourquoi euh, vos collaborateurs agissent de telle ou telle manière. Et vous pouvez avoir envie qu'ils changent leur manière de penser. On entend ça très souvent. Euh, on se dit souvent, vous vous dites souvent, j'aurais pas fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'il fait comme ça Et le manager de penser que la bonne solution, c'est de comprendre pourquoi euh, le collaborateur ne pense pas comme lui et de passer du temps à essayer de corriger sa façon de penser. Or, on se rend bien compte qu'il est quasiment impossible de se mettre dans la tête de l'autre. C'est plus simple et c'est plus efficace, selon nous, de se focaliser sur son comportement, c'est-à-dire sur ses actions et leur impact. Hein, quand je parle de comportement, oui. je parle pas d'attitude. Je parle vraiment des faits, des, des actions, faits. des impacts, des résultats. C'est ce qui est important, c'est ce qui est la base de tout ce que nous défendons dans nos podcasts. Se concentrer sur ce que les gens font et pas sur les raisons profondes, pas sur le pourquoi ils font comme ça. Ça nous permet d'éviter le jugement. Ajuster les actions plutôt qu'ajuster la façon de penser. On en a parlé de souvent façon, on, en, on ne en change part... pas les gens, oui. Voilà, on en a parlé, on peut changer ce qu'ils font, mais et fondamentalement, peut-être qu'eux vont changer parce qu'ils agissent différemment, mais, mais ce n'est pas de, dans ce sens-là qu'on va agir. On en a parlé souvent, en particulier, quand on a discuté, enfin, quand on vous a présenté un de nos quatre outils fondamentaux, le feedback. Et c'est aussi présent dans tout ce qu'on préconise, y compris l'utilisation du modèle DISC, hein, qui est un modèle euh, d'analyse du mode de communication et d'adaptation à la communication des autres. Bref, ce podcast... C'est pas une méthode, mais il est important euh, parce qu'il va vous demander de partir du principe que quand quelqu'un fait que quelque chose, il part de la bonne, intention, bonne intention. intention. Ça va vous aider, et on va vous expliquer pourquoi, à vous focaliser sur ce qu'il fait plutôt que sur pourquoi ses motivations fait, profondes, pourquoi etc., a fait, etc. etc. Pourquoi il l'a fait comme ça Tout à fait. Une réaction assez répandue quand le comportement des collaborateurs ou leurs résultats sont mauvais et de se dire aussi, et on veut vous mettre en garde contre ça, qu'ils le font exprès, intentionnellement, qu'ils agissent avec malice et avec une mauvaise intention. C'est un des cas où le manager va essayer de comprendre cette mauvaise intention et de la corriger. Et même si ce manager n'a pas conscience de ça, qu'il ne croit pas que c'est intentionnel, il va avoir tendance à se comporter avec son collaborateur comme si c'était intentionnel, en le jugeant, en le punissant et en parlant de manière agressive autour de lui. Et on pense que c'est pas la bonne méthode. Et on agit comme ça parce qu'on a toujours agi comme ça parce qu'on a été éduqué comme ça, ouais, ça. oui parce que le rôle de nos parents c'était là pour le coup je, surtout quand on était euh, euh, pas encore des adultes c'était de nous, nous donner des, des motivations des raisons et de nous, de nous donner leur manière de penser et de leur expliquer que c'était comme ça qu'il fallait voir les choses et pas autrement etc, etc. donc c'est une tendance naturelle de toute façon pour ça mais ça ne veut pas ça, dire quoi. que c'est efficace d'accord alors, quelle est la bonne méthode? Alors, cinq points. Premier point, partez du principe que l'intention est bonne, parce que c'est vrai. Deuxième point et même si c'est pas vrai, imaginons que ce ne soit pas vrai, vous ne pourrez jamais le prouver que l'intention était mauvaise. Pas bonne. Troisième point, il est impossible de savoir ce qui se passe vraiment dans la tête de l'autre. Quatrième point, dites vous, il voulait bien faire et ça s'est mal passé. Cinquième point focalisez vous sur le comportement. Si vous ne l'avez pas compris, je vais vous le répéter encore au cinquième point.
1: Alors c'est vrai que lorsque tout va mal, on a souvent tendance à penser que les autres le font esprit. Quoi.
0: Oui. Or le meilleur argument pour se convaincre que l'autre part avec de bonnes intentions, c'est que c'est universellement vrai. Ou quasiment. Je pense vraiment que les gens n'agissent que très rarement avec malice ou avec l'intention de saboter les choses. Prenez votre exemple. Quand avez-vous agi de cette manière pour la dernière fois Quand est-ce que vous vous êtes dit, je vais faire en sorte que ça marche pas parce que ça me plaît pas quand avez-vous consciemment décidé de vous mettre en travers de votre patron ou de votre entreprise Je suis assez sûr que vous vous en souvenez même pas. Ou que vous êtes convaincu que c'est jamais arrivé. Donc si on part de là, je pense que l'idée euh, que vos collaborateurs le fassent me paraît assez euh, saugrenue. saugrenue euh, L'autre question à vous poser, c'est combien d'erreurs ai-je fait ce mois-ci Et là, vous allez trouver des choses. Et vous n'allez pas vous demander si ces erreurs que vous avez faites, vous les pas avez faites exprès, exprès ou pas. ni même pourquoi vous les avez faites. Vous savez que vous vouliez bien faire, mais vous avez fait une erreur. Vous savez bien que vous ne faites pas des erreurs intentionnellement. Et pas donc, faut pas vous attendre à ce qu'on se comporte avec vous comme si vous aviez des, fait des erreurs de, la, de manière intentionnelle. Je pense ah. que si toutes vos erreurs, votre, votre manager, dès que vous faites une erreur votre boss, vous disait bah, tu l'as fait exprès, etc., je pense que vous, que vous auriez du mal à l'accepter et c'est pareil pour vos collaborateurs ils pensaient qu'ils faisaient la bonne chose qu'ils allaient dans la bonne direction ils pensaient que faire A en priorité avant B était la bonne chose à faire peut-être qu'ils se sont trompés peut-être que vous aviez raison vous peut-être que B c'était plus important que A et ben, ils se sont pas dit tiens je vais pas faire B je vais mettre A en premier exprès pour l'embêter je pense que s'ils l'ont fait c'était parce que ça leur paraissait logique peut-être parce que ça leur plaisait davantage d'ailleurs et malheureusement euh, ce n'était pas exactement ce que l'organisation ou leur manager, vou euh, manager voulait deux Mais ils l'ont pas fait pour endommager, pour faire du mal à l'organisation. Je pense vraiment que la plupart des gens agissent avec de bonnes intentions. Bonne Et donc, si vous partez de ce principe, ça doit vous libérer de votre tendance à vouloir savoir pourquoi les gens agissent de telle ou telle manière, pourquoi ils ont un agenda caché, un plan personnel qui irait à l'encontre de vos projets. Ça devrait vraiment vous libérer de partir de ce principe de bonne intention. Il faut arrêter de voir les autres comme agissant contre vous. Et Pourquoi donc, être parano quoi, faut voilà. commencer à vouloir tout expliquer et que ouais, voilà. tout est contre moi quoi. Non non, le, les gens en général sabotage, ils quoi. essayent de faire pour les mieux. Il faut partir du principe que euh, faire une erreur, c'est pas une mauvaise action. C'est pas des agissements contre quelque chose, c'est juste une erreur comme vous en faites tout le temps quand vous essayez de faire de votre mieux. Et malheureusement, vous êtes pas dieu, vous faites des erreurs, vous faites des erreurs pleines de bonnes intentions. Vous connaissez la phrase, hein, « Fais de ton mieux et laisse faire Dieu ». Euh, on peut l'interpréter de différentes manières, mais ça nous incite en tout cas à faire de notre mieux, tout en sachant que l'issue ne dépend pas de nous. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux avec les meilleures intentions. Et le monde est complexe, et on peut faire de 50 manières différentes pour résoudre le même problème, oui, même problème. et on peut le faire pour un tas de raisons différentes, ce mais ce n'est pas, pas le sujet. Le sujet, c'est « ça a été fait avec une bonne intention », et puis ça n'a pas, pas marché.
1: Mais on a quand même des profils, mm -hmm. certains profils dans le disque qui vont avoir du mal, je pense un petit peu au C, mm -hmm. euh, qui vont avoir besoin de comprendre les détails, ils vont avoir besoin de comprendre pourquoi
0: l'autre a agi comme ça, ouais. c'est le risque. Alors justement, euh, c'est le deuxième point, hein. vous allez avoir tendance, même vous, hein, ce n'est pas forcément le profil C d'ailleurs, ça peut être les, les autres, mais c'est une tendance naturelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, a euh, à essayer, à remonter, à essayer de remonter à la racine du problème. problème pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Pourquoi? Je comprends pas. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Il a fait ça. Pourquoi il est différent de moi? Et pourquoi il a donc, pas réussi? Parce qu'il a pas utilisé la méthode. Mais pourquoi il a pas utilisé la bonne méthode? C'est ça. Et pourquoi il est différent de moi, en fait, finalement? Voilà, C'est ça bien. que vous vous demandez. Et vous pensez certainement aussi que vous allez l'aider à penser autrement. Peut-être que vous allez penser qu'ils ont fait ça avec de mauvaises intentions ou pas. Mais en tout cas, vous allez vous dire euh, il est différent de moi, il pense autrement. Bon, partons du principe qu'il les fait vraiment avec de mauvaises intentions. Parce qu'après tout, ça doit quand même arriver de temps en temps. Les personnes de votre équipe agiraient donc avec de mauvaises intentions, même si c'est extrêmement rare. Donc vous allez voir cette personne, vous allez lui dire, je sais ce que tu penses. Vous allez prétendre que vous savez ce qu'elle pense je sais que tu as fait ça intentionnellement tu as décidé de planter le projet tu travailles contre, contre moi en fait mais la personne imaginons qu'elle ait vraiment de mauvaises intentions elle est malicieuse donc faut pas vous attendre euh, d'abord elle sait que vous ne savez pas lire dans son esprit puisque l'intention c'est quand même ce est le plus de plus compliqué à percevoir et euh, elle sait très bien que là vous êtes en train de lui exposer une théorie et si elle est comme vous le pensez elle est capable de mentir cette personne donc elle va vous dire que c'est faux elle va se défendre, elle va dire qu'elle n'a pas fait ça de manière volontaire, et vous gagnerez jamais la discussion. Vous pouvez pas gagner une discussion à propos des motivations qu'un autre a s'il n'a pas envie de vous les livrer. Vous aurez jamais raison dans ce contexte. C'est un combat perdu d'avance. Et surtout, ça sert pas à vos objectifs ça vous éloigne de l'aspect comportemental, des faits, des résultats, des choses rationnelles et mesurables sur lesquelles vous devez agir. Parce que ça va être quoi vos arguments bah, L'autre va vous dire, bah non, je n'ai pas eu cette intention. Eu et bon, vous allez lui répondre, bah si, et il va vous dire, bah je sais quand même mieux que toi ce que je ressens, mais non, mais si, etc. Okay. etc. On ne peut pas prouver la motivation. C'est sans fin. Et à la fin, vous allez finir par lui dire, es un menteur. Es un menteur. Et il ne sera pas d'accord. Et une fois que vous avez dit à quelqu'un qu'il est un menteur, on pour le remettre sur le les rails. Jugement. Bon courage. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez votre monde intérieur qui vous appartient, et vous avez le monde extérieur où vous vous exprimez, et c'est là ce que les autres peuvent voir. Ce qui est à l'intérieur, les, les autres ne peuvent pas le voir. Euh, c'est d'ailleurs pourquoi on vous incite, dans nos méthodes, à passer du temps sur le monde extérieur de vos collaborateurs, c'est-à-dire leurs actions, les, actions, les faits, faits les résultats, leurs impacts, et pas sur leur monde intérieur. qu'ils font. Quoi. Ça, ça leur appartient et c'est pour ça aussi qu'on incite sur l'effet de, 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 de se concentrer sur les comportements pas sur les intentions et les motivations c'est ce que vous faites au quotidien de vous concentrer sur les comportements trop se concentrer sur les intentions et les motivations c'est ce qui fait que tant de modèles de feedback échouent ils se concentrent trop sur le pourquoi des actions parce que le but c'est reprocher ce qui s'est passé pour essayer de modifier les motivations profondes. À l'extrême, ça voudrait dire qu'on recherche un contrôle total de l'autre. Ça impliquerait qu'on lui demande d'être à 100% en phase avec l'entreprise au niveau de ses motivations, de ses rythmes, de sa raison de vivre, etc. C'est impossible. C'est dangereux. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une des principales causes d'échec en management. Le but du management, c'est d'optimiser les comportements des personnes, les aider à les adapter pour qu'elle collabore le plus efficacement possible aux objectifs de l'entreprise. Et c'est pas cynique de penser comme ça, parce qu'on pourrait dire, oui, donc en fait, l'état d'esprit de la personne, tu t'en fous, tout ce qui compte, c'est le résultat, le résultat, le résultat. Et non, c'est l'inverse, c'est du respect, et je respecte les différences et les façons de penser de l'autre. Se concentrer sur les actions et les objectifs, c'est respecter le montre intérieur de chacun, et puis même lui donner une certaine autonomie sur euh, la manière de résoudre les problèmes c'est euh, de ne pas prétendre pre prendre le contrôle de l'autre. Et puis c'est une preuve d'humilité. On doit se rendre compte qu'on ne peut pas lire l'esprit des autres. On ne peut pas deviner l'autre complètement. Euh, on ne doit pas être dévasté parce que l'autre ne pense pas exactement comme nous. On doit réaliser que c'est pas parce que quelqu'un agit comme nous qu'il pense comme nous ou qu'il agit exactement avec les mêmes motivations que nous. Et c'est pour ça que notre modèle de feedback accorde si peu de temps et d'importance au pourquoi d'une action qui a échoué. Notre modèle, il va se concentrer sur ce qui s'est passé, qu'on qu va essayer de décrire le mieux possible, le plus précisément possible, et sur les impacts ou les conséquences de ce modèle. Et ensuite, il va dire comment on peut faire pour mieux travailler à l'avenir, pour, pour ne pas renouveler ses euh, conséquences il va éviter le jugement et la punition, et il va être tourné vers l'avenir et les actions, plutôt que vers le passé et les punitions. Essayer de comprendre. Donc une personne qui agit conformément à ce que vous auriez fait, ne le fait pas forcément pour les mêmes motivations que vous, et c'est pas grave. Et une personne qui n'agit pas comme vous l'auriez fait, n'agit pas forcément à l'encontre de vos motivations, de vos idées ou de vos intentions. Et encore une fois, il n'est pas nécessaire que tout le monde ait la même intention, la même motivation que vous pour agir, de la manière que vous voulez, et pour obtenir les résultats que vous recherchez. D'accord.
1: Donc là, c'est le troisième point, mmh. on, on ne peut pas deviner les intentions des autres.
0: Oui. En fait, statistiquement, il y a très peu, déjà, même dans leur mode de comportement, statistiquement, il y a très peu de monde qui vous ressemble. Le disque, c'est un quart, un quart, un quart. enfin, c'est 25%. Donc déjà, au niveau du comportement, c'est-à-dire la manière de manifester les choses et de les gérer, il y a 25% de la population, en gros, qui vous ressemble. Euh, et même à l'intérieur de ces 25% aucune personne n'est similaire en phase est similaire et en phase complètement avec les autres disons que la compréhension est plus facile mais ça ne veut pas dire qu'elle a forcément la même motivation oui, que vous qu'elle va prendre les mêmes chemins Voilà. sans compter que vous n'avez pas envie de vous, de vous entourer uniquement de personnes qui pensent comme vous qui attaquent les problèmes de la même manière que vous qui ont les mêmes motivations, les mêmes intentions vous savez que vous devez enrichir votre équipe il faut le faire donc Effectivement, on ne peut pas deviner les intentions des autres. Il ne faut pas que ce soit un but. Ce qu'il faut, c'est analyser leur, leur comportement, c'est-à-dire les actions qu'elles font, en regarder les conséquences, et leur faire un retour sur ces conséquences, en disant, bah oui, c'est plutôt ça que je voudrais obtenir, ou bien non, ce n'est pas ça qu'on voudrait obtenir, donc comment tu peux faire pour obtenir autre chose Et là, on parle d'action, on ne parle pas d'intention, de motivation, etc.
1: OK. Alors, comment fait-on pour partir du principe que l'intention était
0: bonne bah, Il faut, quel faut simplement astuce. vous dire que la personne voulait bien faire et que ça n'a pas marché. Les D et les I, c'est souvent des gens qui sont rapides à la colère, hein, puisque c'est des gens qui sont euh, assertifs, c'est-à-dire Qui qu n'hésitent pas, pas, à bien dominer leur environnement. Oui, ouais, ouais, est... voilà, c'est ça. Qui, qui... Et donc, leur réaction, euh, ça va être de dire, mais pourquoi tu as fait ça Même pas méchamment, mais ça va être la première question. Et si vous démarrez par la question pourquoi pourquoi « Pourquoi tu as fait ça ?», vous démarrez mal. Vous partez dans le mauvais état d'esprit. Vous, vous interrogez l'autre sur ses intentions en étant soupçonneux par principe. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de vérifier si vous n'êtes pas en train de vous demander pourquoi votre collaborateur a agi comme il a agi. Partez du principe qu'ils avaient l'intention de bien faire, de, de réussir. réussir. Dites-vous, c'est ce que je disais, hein, il voulait bien faire, ça n'a pas marché. Ou bien, il a fait de son mieux, mais ça n'a pas suffi, cette fois en plus. Parce que peut-être que la prochaine fois, en faisant de son mieux, il réussira. Il pensait que ça marcherait comme ça, mais c'était pas vrai. Alors, je sais que ça donne l'impression que vous leur pardonnez, et ça tombe bien parce que c'est ce que vous faites. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire de toute façon C'est fait. Et la tendance, malheureusement, si on essaie de remonter à la racine, si on essaie de comprendre, etc., c'est d'aller dans le négatif à propos du passé. Et c'est le pire que vous puissiez faire à votre équipe. Vous allez la saper rapidement, vous allez devenir cynique, vous allez retenir toute cette frustration à propos de vos collaborateurs. Et c'est un comportement très répandu. Et oui, c'est pas entretenir la culpabilité qui va vous aider, c'est de regarder devant. Et pour regarder devant, c'est indispensable de pardonner. Et une fois que c'est fait, on peut passer à la suite. Ça ne veut pas dire qu'on nie les problèmes, puisqu'on dit, oui, il y a vraiment eu un problème, il a, y a une conséquence qui est négative, et cette conséquence s'est produite parce qu'il y a eu telle action qui a été entreprise. Mais n'allez pas plus loin. N'allez pas vous et dire, mais pourquoi, pourquoi on a entrepris telle action? À la limite, le boulot, c'est la personne qui va le faire. Vous, vous allez lui dire que vous voulez que les conséquences soient différentes et que donc les actions soient différentes. On va parler du comportement. Mais ce que je voudrais, je voudrais dire une chose importante. Quand vous aurez le comportement recherché, en plus, les résultats escomptés, vous n'allez plus penser aux intentions et motivations. C'est ça qui est magique, c'est qu'au final, les intentions et motivations, c'est pas ça qui compte. Pas ce qui compte. Quand on parle sans cesse des intentions et des motivations dans une entreprise ou dans une équipe, pour moi, ça indique un dysfonctionnement. Ça signifie qu'en fait, les buts et le pourquoi l'entreprise ne sont pas bien définis. Par contre, quand on est en présence d'une équipe qui parle des faits, des actions, etc., ça veut dire qu'on est clair sur le reste. Et puis, euh, si vraiment votre collaborateur nourrit de mauvaises intentions parce que c'est possible, hein. si vraiment il travaille contre vous, vous saurez bien assez tôt. Et il sera temps de vous séparer de lui. D'ailleurs, de toute façon, vous n'allez jamais vous séparer de quelqu'un, officiellement, et dans les faits, parce qu'il a des mauvaises intentions. Vous allez vous séparer de lui à cause de son comportement ou de ses résultats. résultats. Donc encore une fois, on revient à la base. Le comportement, les résultats. C'est très simple, hein. vous ne pouvez pas voir la motivation. Vous ne pouvez pas mesurer les intentions. C'est un concept abstrait et qui appartient à chacun. Quand vous vous séparez de quelqu'un, c'est pour des faits quantifiables et observables. Et donc ton conseil final est de se concentrer que sur le comportement. Oui, le comportement c'est la seule chose qui compte. Par comportement donc, on ne parle pas d'attitude, ouais, on ça, ça parle des donc, actions, des faits et de ce que la personne réalise. On parle de ce qui se voit et ce qui s'entend, de quelque chose qu'on peut, dé qu peut décrire, Décirler. sans jugement. Donc on ne parle pas de jugement ou de théorie sur ce qu'elle pense. Un comportement... C'est une chose absolument concrète. Une bonne intention, une belle attitude, n'ont aucune valeur si elles ne génèrent pas de bons comportements ou les bons bon résultats. Bon Le comportement transforme ce qui est mental, émotionnel, spirituel, créatif, intelligent et stratégique en valeur ajoutée, c'est-à-dire en résultat. Et c'est sur ça que vous devez vous concentrer en premier lieu. Les organisations produisent des résultats, et ça grâce à l'agrégation des différents comportements des individus dans l'organisation. Il existe des managers, des leaders qui transforment les mentalités, hein, on en entend souvent parler, les attitudes, les intentions des gens, mais au final, leur objectif, de toute façon, c'est bien de changer les comportements pour qu'ils soient conformes aux objectifs de l'entreprise. Donc nous, notre conseil, en tant que manager, dans une structure, c'est que vous vous focalisiez sur les comportements plutôt que d'essayer de deviner, de manipuler les intentions. On pense que la motivation réelle et durable, c'est l'automotivation. Et en fait, l'automotivation, ça s'obtient avec les résultats. C'est le cercle vertueux. Plus vous obtenez de bons résultats, plus vous êtes motivé de toute façon. Et là, on parle de management concret, de management de tous les jours. Et c'est ça qui construit tout le reste et pas l'inverse. Nous, on croit une approche du... du... Il vaut mieux dépenser son énergie à, à regarder le comportement plutôt qu'à essayer de comprendre
1: pourquoi il a fait ça. Voilà, voilà. Et puis ça. de le modifier. L'adapter, l'ajuster, la, le modifier
0: avec, avec le, la
1: personne. Il y a aussi la culture de l'entreprise qui peut rentrer en compte. Ça ah ouais. peut être très différent d'une entreprise à l'autre. Oui, secteur oui, oui mais,
0: mais encore une fois, on a tous nos idées là-dessus, euh, et puis il existe des choses très différentes, euh, et heureusement euh, dans les entreprises, vous avez des entreprises qui sont très communes dans le contrôle, c'est-à-dire tout est hyper contrôlé de tous les côtés, d'autres qui mettent en avant l'autonomie, euh, certaines qui privilégient des résultats financiers à court terme, d'autres qui vont être orientés vers un développement durable, vous allez en avoir qui sont très hiérarchiques avec plein de niveaux de, de, de strates hiérarchiques, d'autres qui vont être informels et souples avec très peu de strates, mais l'objet... D'outils du manager. Notre euh, idée à nous, notre volonté, c'est pas d'avoir une, une préférence pour telle ou telle forme d'entreprise. Bien sûr que j'ai des idées personnelles et toi aussi sur ce qui fonctionne le mieux, sur ce qui est le plus acceptable pour un individu, euh, ce qui permet aux gens de, de... s'épanouir, ce qui est de s'épanouir, oui, pardon, épanouir. de ce qui est vertueux. Mais notre objectif là, dans le cadre d'outils du manager, c'est de vous fournir des outils et des conseils qui sont indépendants de ces critères. Ce qu'on veut, c'est que les les conseils qu'on vous donne en tant que manager, ils fonctionnent dans n'importe quel quelle culture. Pour vous aider à monter l'homme. Voilà. voilà. Et, et quelle que soit la structure d'entreprise et l'environnement, on pense que nos outils fonctionneront. On vous donne le squelette, les principes pour nous qui sont immuables. mais après, ce que vous allez ce mettre autour, euh, la manière dont vous allez présenter les choses, etc., là, ça, ça fait partie de la culture d'entreprise, de etc. Mais si vous êtes amené à manager des gens, on pense que la base. Plutôt que se concentrer, encore une fois, sur l'intention, les Bah, il faut surtout se concentrer. Il faut se concentrer sur le comportement, les résultats. On pense aussi, de toute façon, que quand les actions s'enchaînent harmonieusement, que les résultats sont là, le reste suit. Voilà pourquoi je peux que vous conseiller d'écouter, encore une fois, nos podcasts sur le feedback. C'est un des outils, le feedback, qui est quand même le moins évident à mettre en place, le euh, moins naturel, mais qui, est, qui est tellement est... basé. Qui tellement
1: On se projette voilà. avec un feedback, on ne regarde pas derrière, ouais. c'est un peu la même et chose, et on ne regarde pas ce qui s'est passé derrière, voilà. c'est passé, c'est passé, voilà les faits, maintenant quoi ce qu'on va et, devant. Et Il faut vraiment
0: que cet outil soit bien compris, parce qu'il peut donner l'impression qu'on n'accorde pas assez d'importance à l'individu, et, et à ses motivations, et au fait qu'il soit bien, etc. Alors qu'en réalité, je pense que c'est un outil, au contraire, qui le, qu le respecte, parce que le contrat est clair, on et qu'il qu l'individualise et qu'il ah. okay. oui, qu 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 le responsabilise. Oui, pardon, pas qu'il l'individualise, qu'il le responsabilise. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre les principes du feedback et que vous serez convaincu de donner une chance à ce principe de la bonne intention. Partir, partir du principe. toujours que... d'aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant et partir du arrière. principe que l'être humain, ce qu'il veut, c'est bien faire. Voilà. Il a qu'une envie, c'est que ça fonctionne. Si vous partez de ce principe, ça vous évitera bien des déboires. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Cédric. À bientôt. À très bientôt. Au ouais, revoir.